0: 大家好，我是许丽婷。您现在收听的是华冈广播电台 FM
1: 八八点五。手机收起来，准备好啦！电影要开始嘞，好啦好啦。话说我们今天看的电影叫什么呀？哎，我想想哦，啊，啊
0: 是《如影随形》啦。
1: 我们的节目
0: 可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound o u t Player， 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我
1: 们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎收听《如影随行》，我是小赖，我是小彤。今天呢是我们的第五集。那我们今天要分享的电影是《高年级实习生》和《动物方程式》。那我们废话不多说，我们赶快来分享第一部电影。那第一部电影要讲的话呢，是《高年级实习生》，它是一部
0: 二零一五年的办公室喜剧电影。剧情的话呢，是在讲述男主角班他在退休之后，一直积极的寻找让接下来的日子变得更有意义的事情。他开始寻找并学习以前从来没有接触过的新鲜事物，但这些都是无法让他满足内心的空虚。直到他找到了一个电子商务网站实习的机会，能够重新回到职场，他非常的开心。但是他要实习的对象朱儿，他可不像班他一样那么乐观。他认为老人就只会拖累电子时代的步伐。只是这样的想法呢，很快就将要面临改变。电影一开始有一个不按常理出牌的年轻女老板朱儿，她有一个创意的点子，她觉得可以在公司请来一个高龄退休的人士呢，作为不同时期的族群融合的象征。七十岁的班年轻的时候曾是事业有成的生意人，退休后呢，他不甘寂寞，决定重返职场，以高龄实习生的身份加入了朱儿所创的时尚购物网站。在他录制了一段感人肺腑的自我介绍影片之后呢，顺利的进入到了时尚购物网站，并且成为剧中的女主角。他朱儿身边的实习生那班呢，他其实在这个崭新的办公室工作过整整四十年，这里曾经呢是他的天下。但是退休后呢，工厂也收了，曾经的工厂变成了朱儿的公司。然而他回来了，当上了高年级的实习生。搬坐到位置上，打开了公式包，这就是第一个时代的冲突。大家可以猜猜看，以前上班会必备的用品是什么呢？可能嗯，笔呀、啊，或是计算机、笔记本，或是桌上的小时钟。那如果是现在呢？因为我们打字沟通，所以笔跟笔记本就是都只能放在桌上当摆饰。电脑也有计算机。然后也有了时钟，还有 email 跟 tips 新势力这些东西可以提醒你该做的事情。而重回职场，班的角色呢是有点尴尬的。年纪那么大的菜鸟，到底大家应不应该教他呢？还是应该出手去帮助他？但是别忘了，在职场上，我们需要的是帮手，而不是良知神功的阿公。什么时候他才能帮上忙呢？牺牲自己的宝贵时间来教学，真的值得吗？每个人对这件事情都有存疑，包括班自己，所以班他决定主动出击，不像一般的老年人总爱以自身经验去刻意传承，或是称之为倚老卖老。班总是适时地提供建议，不会过度去插手，让公司的同事觉得很可靠，甚至结交了一帮好友。一开始班的存在似乎与整个公司的年轻人显得有点格格不入。但人生历练丰富的班际建以他善解人意又好相处的性格，开始赢得同事间的好感与信赖。相反的，创办人朱儿，他的精明干练的性格却鲜明得多。朱儿的角色应该是不少女性的典范。她拥有自己的事业，还有一个可爱的女儿和一个愿意放弃自己的壮志在家帮忙的老公。但她其实年纪轻轻就背负了公司的成败。被工作与家庭的负担压得喘不过气，还要面临失衡的生活与公司董事会的质疑。一开始呢，朱儿他相当不适应班，事事观察，并且让他觉得被侵犯了隐私，所以他把班调离了职位。后来他真心向班道歉，从此之后呢，朱儿跟班就成为了忘年之交。班不仅身兼他的实习生、还有司机、小孩的保姆啊，最重要的是他是朱儿的一盏明灯。沟通呢，是我觉得珠儿做的最对的一件事情，因为他从来不会拒绝这一点，所以跟世界连接的很好的他才能这么成功。还有珠儿，他帮班填写了脸书的个人资料，那这件事情也许微不足道，但是代表这代表了珠儿对班的认同，也代表了两人终于有机会谈谈公司以外的生活与想法。愿意跟你的老板一起工作，那这很正常。那愿意跟老板聊聊自己的事情，不论大小，都代表你对这个人某种程度的认同感。最后呢，朱儿把班的位置搬到了他的特助旁边，这件事情改变了更多的事。不，不仅是因为朱儿对班的信任，而是透过了解与一些生活细节，朱儿发现班之前的工作是电话部公司的广告副总。也许跟现在的时代不合，但有些事情不会改变，像是做事的方法，还有精准的效率与效益。班教会了贝尔把自己的长处展示在老板面前，也提醒朱儿别忘了，如果员工做的不错，记得拍拍他的肩，夸他几句。员工的努力是主管该看到的。如何成功的促成这一件事，让人更加看得出工作四十年经验的姜还是老的辣。这绝对是一次成功的向上与向下的管理。四十年的老将呢，让这个办公室不会因为快速发展而崩坏，反而让心变得更加靠近了，工作更有效率。故事的转折呢，也是在讲这件公司因为快速扩张的网络业务开始出现了一些盲点。那虽然大部分的问题都可以由朱儿他独特的想法与创意解决，但仍然让投资者有些顾虑。虽然朱尔是一个成功的创业者，但是在公司扩展成集团的过程中，他仍然需要专业经理人才能减少创业过程中的碰撞与不必要的损失。投资者们要求朱尔把公司交给专业的经理人管理。这个难题是自从创业以来。朱儿，塔第一次受到的大难题，那有了班这个活经验书，可以参考的经验真的非常非常多。有时候有人可以商量，也非常的好。那后来呢，班目睹了朱儿的老公麦特出轨之后，他忍了几天，想不到竟然朱儿早就发现了。两个人在出差时在旅馆上长谈，电影的这段尤其精彩。朱儿从一位干练的成功女士转变成一个担心自己以后要孤零零的葬在公墓里头的小女神。班则好心的说自己跟老婆旁边的墓园还有一个空位，告诉朱儿如果愿意的话可以一起长眠。这就完全点中了一些事业有成的新女性的心声，想要在工作上发光发热，却又担心孤老一人。班最后告诉朱儿，不需要为了挽回老公而失去自我。而是双方坐下来长谈，互相让步，重回信任。在朱儿迷失人生方向的时候呢，身旁的班将近几十年来的人生经验，用简单的几句话开导了他。没有一个人有权利或是资格将你所做的努力摧毁。不要放弃自己辛苦打造的梦想，去弥补别人犯的错。人生的路起起落落，就如同黑夜跟白天的轮回一样，太阳总会有升起的时候。面对低潮啊，我们可能都会沮丧、灰心，甚至去否定自己的价值。但是眼前的谷底不会是永久的，越是这种情况，越就是越要不断的前进。生活中呢，我们都在现实与理想间拉扯，都在妥协与坚持中取舍。但无论如何，都别忘了当初那个满腔热血的自己。故事的结局结束在有些事情需要商量，但是不是有商有量，而是需要有人听听自己说说话，需要推自己一把的动力。就算再怎么勇敢与坚强，也会累。有时候呢，需要别人跟自己一样相信与坚定。高年级实习生这部电影不止传达退休族如何去填满生活，找到自己的兴趣或是第二春，更透露了现今女性在家庭与职场中的拉锯抉择。究竟该选择将重心摆在家庭还是工作上？我们无时无刻都在选择中找到平衡，也期盼能有像班一样将睿智的长者适时的指引方针，好让人生大道走得更平顺些。正如当初电影宣传海报上的一句话。经历才是你完胜的履历。这句话或许不能概括整部电影所要传达的观念，但仍是全片的主干精神。年轻强盛的女强人朱儿，她遇见了年届七十的班，让她的工作、家庭乃至于整个人生都有了许许多多的体悟，不论是实质上的协助，亦或是心灵上的教导，都是。人说姜是老的辣，又怎么能不去相信呢？相对于已经经历大风大浪的班来说，他又何苦去接下实习生的一职，还必须得听从比自己小的主管的命令？不单只是闲不下来，更多的是他总是虚心受教，不摆年纪架子，轻松的与年轻的职员们打成一片，学习到了很多所谓一世代的新东西。活到老学到老这句话套用在班身上，我相信不会有人去否认他的。朱尔给班机会去学习，班教朱尔人生的取舍，彼此相辅相成，竟也意外地成为了一对不错的另类搭档。高年级实习生这部片呢，它全片轻松，充满了许多幽默、风趣的、自然不造作的演出，让整部片在给人心思之余呢，不忘带给观众轻松欢乐的办公室影象。现代社会早已跳脱了男尊女卑，然后女主内男主外的老旧思想。许多世界知名的企业掌权都是女性，如同剧中的朱儿一样，是现在许多职业女强人的缩影。想努力的保护自己一手足渐起的事业王国。也想证明自己能做个合格的母亲跟妻子，工作与家庭的重心该倾向哪里？朱尔自己也明白，已经逐渐出现两者无法平衡的问题。但不论放弃哪边，是否就真正的意味着女性始终无法做到两全其美呢？那雇佣执行长就等于要再次于听命于别人吗？还是说要维持原样，让老公继续出轨呢？这个时代，男人变成男孩，女孩变成女人，许多经典逐渐消失，被泡沫事物取代。年轻人极具创意且勇敢的创业，很容易因为野心太大而快速走向失败之路。到职业妇女之辛苦等，各方面都略作呈现。拿电影中职业妇女这一点出来提一下好了。片中描述景况其实是蛮刻板的职业妇女印象。工作上呢，男女不平等，无论你成就多高，都会受到歧视。事业有成，家庭就全毁，没有太多时间去陪伴小孩，老公还可能偷吃外遇，偶尔可能到了孩子的学校，其他是家庭主妇的妈妈，永远都是对你那副最大极恶的脸，他认为你什么都不懂，比不上他们。剧情这样表达可能是老套了一些啦，但其实这些问题确实到现今依旧无法解决。无论职业妇女还是家庭主妇呢，他们都各有各的辛苦，各有各的事业。说穿了，其实家庭主妇也是一种工作，所负责的范围就是整个家庭，几乎所有时间都围绕着老公跟儿女啊。当你烧菜或是做菜煮的很好吃，当你或许烧菜烧的很好吃，家里打扫的很干净。嗯，可能对菜市场的哪个摊子的菜更好啊，菜便宜很清楚。那这个只是你在这个工作上多年来累积的经验，不需要在这个职业妇女面前显摆或是得意洋洋。就是大家都只是专业不同嘛，其实大家都是很辛苦的。最后的话呢，想跟大家讨论看看，你是否想过十年后的自己会是什么样子呢？现在的你满意当下自己的状态吗？地球的公转与自转是平衡的。时间的前行也是公平的，其实人生就是这样，要得到就要必须付出，付出后还得学会坚持。最重要的是，只要你想开始，一定都还来得及。因为决心看向未来的你呢，在那一刻就是最年轻的。经过一次次对生活的冲撞，我们都免不了伤痕累累。不过伤口终究会成为印记，疤痕记录着我们成长的轨迹。尽管当下的生活多么的困难，内心又有多纠结，那不过就是一个现在。别忘了，明天还没到，那就还有机会。就算痛的撕心裂肺，爱的死去活来，那不过就是一个人在一个时间点给你的感受。别忘了，还有人正在路上，快乐的做自己。对的人才能找到你。不管事业或是家庭困难的挑战，就是一定会一直不断的出现，但一切终将过去。所以务必松开眉头，坦然面对。该珍惜的珍惜，该放下的放下。人生很短，经不起来回的犹豫。坚持做对的事情，那就永远不会错。那以上的话呢，就是电影《高年级实习生》的分享。接
1: 下来的话，我们来讲讲我们的下一部电影。我要讲的电影是呢，叫做《动物方程式》，它算是一部大众都会知道的电影吧，我自己觉得啦。然后它的故事剧情是，有一只兔子，它来自农村，它名叫九弟。他九岁的时候，在一次舞台剧的表演上，立志要成为一名演员。当 Judy 成年后，他进入了方程式警官学校学习，最终荣誉毕业，并成为方程式警察局史上的第一位兔子警官。但没有想到的是 ，Judy 离开兔窝镇来到了方程式后，报道的第一天却被蛮牛局长指派担任不重视的交通警员。而在他工作的第一个上午 ，Judy 在一间冰淇淋店结识了一只赤蝠骗子胡尼克和他的同伙飞仔。隔天 ，Judy 发现一名叫威斯顿公爵的黄鼠狼在一间花店行窃后，抛下了交通警员的工作，开始在全城追捕他。尽管他追捕有功，却因为他擅自离开职守且不听上级指示，而遭到了蛮牛局长的责骂。当海塔太太来到。蛮牛局长的办公室恳求警方帮忙协助他失踪的丈夫塔密斯特先生死在场的朱迪自愿接下这个案，在杨妹妹副市长的帮助下，蛮牛局长被迫同意他接案。但要求他必须在四十八小时内破案，否则得交出警徽辞职。Judy 调阅资料后发现，刚好尼克是这件失踪案件的关键人，于是以告发他多年来漏报营业税威胁他协助破案。Judy 和尼克辗转前往极地地区的一家里车出租公司寻找线索，他们在那里被极地的黑帮头目逼老大的手下发现，并带到家中。而朱迪汉尼克也从他得知哈密特先生袭击了他的。司机麦差，两个人接着前往雨林区询问麦差，但他却突然疯狂袭击两个人。Judy 呼叫总局协助后，蛮牛局长和其他警员来到现场，但发狂的麦差却已经无处可寻了。蛮牛局长要求 Judy 交出警徽，但在尼克的辩护下，默许了他们继续破案。在离开现场的缆车上。尼克告诉了朱迪，他幼年时参加童军但被草食动物霸凌的经历，也是后来他会成为一名骗子的主因。后来他们在杨妹妹的协助下，使用道路监视器追麦差的去向，巡线来到雪原上的一间废弃医院，并发现所有失踪的动物都被关押在此。所有失踪的动物都与塔密特与麦差一样，都已经失去理智了。呈现了一种野蛮的状况，而穷尽他们的就是斯明德市长。他不但私下捕捉所有抓狂的肉食动物，还请人研究他们发狂的原因。而研究人员却对这种状况束手无策，只能建议斯明德将真相公布。但斯明德市长担忧，讯息一传出去，不但会动摇整个方程式。还会让身为一只狮子的他失去市民的信任，所以选择隐瞒一切，甚至连蛮牛局长也不知情。后来 ，Judy 与尼克逃出医院，并向社会大众公布的一切，斯明德被捕，而 Judy 也因破案有功而成为了英雄。Judy 邀请对破案有重大功劳的尼克加入警局，成为自己的搭档。但在稍后的记者会上。面对记者提出肉食动物为何抓狂的问题 ，Judy 一句与天性有关的私言，勾起了尼克幼年时被欺负的痛苦回忆。于是他和 Judy 争执后愤而离去。事件并未安稳的落幕，不但所有抓狂的肉食动物都无法恢复原状，更陆续传出有更多肉食动物野蛮化的案例。民众对肉食动物的恐惧使双方。对立日渐加深，城市动乱能频繁。朱迪觉得自己的所作所为并没有让城市变得更好，反而使社会分崩离析，并婉拒而成为新任市长的杨梅梅与蛮牛局长提出让他成为方程式警局代言人的邀请，反而心灰意冷地辞去警官的职务，并回乡协著家人农务。Judy 回到兔窝镇后，发现用来驱虫的植物叶豪怪是动物发狂的主因。接着，他赶回方程式寻找尼克，并向他道歉。两人和好后，一同继续破案。两个人先找到威斯顿公爵，再逼老大协助逼供下威斯顿公爵，告诉他们到一个废弃的地铁可以找到在秘密实验室里将夜好怪制成子弹的公羊道格。丘迪<音>和尼克在顺利获得实验室的证据后，欲将他们送往警局，途中却遭到杨妹妹的拦截。原来杨妹妹这就是整个世界的主谋，她不但设计让斯明德失事，还想借。借由煽动群众对肉食动物的恐惧来掌握权力。后来，朱迪和尼克逢场作戏，欺骗杨明明，并暗中用录音笔将他主谋吉谢汉斯明德市长的供词录下。而赶到现场的警方也逮捕了杨明明和他的同伙。最后，夜嚎怪的解药被研发出来，所有受影响的动物逐渐恢复健康。朱迪也回到警局，再次担任警官。尼克则是从警官学校毕业后，成为。南方城市警局的第一位狐狸警长，以及 Judy 搭档的警员。故事的最后，与志玲姐姐的演唱会上，伴随着歌曲《尝试一切》，热情狂欢作为结局。而杨妹妹只能待在牢里，带着不屑的眼神看着电视转播这一部。电影的话呢，我自己觉得是兔子主角兔子 Judy， 它是一种在在我们生活上是一种比较偏弱势的族群，因为毕竟它是草食性动物。对于肉食性动物来讲，杨梅梅她自己也算是草食性动物，她就想要借由肉食性动物的本质去把他们营造的更邪恶、更坏。但其实他这样做事情并没有变得比较好，所以我觉得这就反映在我们一般人的身上，就是有些强势的人。会让比较弱势的人产生恐惧，但强势的人不一定都是邪恶的人，他们也有善良的一面，就是不可以以偏概全啦。我觉得这一部大概就是在讲人与人之间的那种强势跟弱势的感觉。那接下来我们可以来听听这一部电影的原声带，因为我觉得这一部电影的音乐其实都蛮有趣的。那我们废话不多说，就来听音乐吧。I'm just a kid. 这周的话呢，分享的两部
0: 电影，不知道大家还喜不喜欢呢？我觉得的话，这两部都是比较偏可爱、轻松一点点、没有压力的。嗯、那今天的话就差不多到这里喽。如影随形，我们下周再见，拜拜。拜拜